0: Preste
1: atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. com as
2: músicas mais bonitas que tem. Eu acompanho desde sempre. Então, não teria outra pessoa não ser você, Leonardo. Peço a você Jovem, pedir intervenção militar e, na sequência, ser preso pelo exército é a definição de pronto atendimento? Começa agora o 64 quarto episódio finalista de... FUTIVENSIVO! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, meu nome é César Cartun e esse é o Futeversivo de número 64, que chega com a alegria possível hein, diante do atual cenário e aquela sagacidade de sempre necessárias para sobreviver à Brasileia dos Novos Tempos. O um lugar onde qualquer filho de porteiro, formado ou não, manja mais de economia do que o ministro da Fazenda. Lembrando que você pode falar com esse podcast através das nossas redes sociais, Instagram, Twitter e Facebook. E também lá no TikTok, se você for um tiozeira sem noção do ridículo e da passagem do tempo, assim como eu. E lembrando, né, cara, você pode acompanhar as gravações do nosso podcast ao vivo, direto, do canal do YouTube, na Twitch e aqui no YouTube. Inclusive, cara, se você estiver passando por aqui na live, é, a rapaziada tem dado uma moral pra gente aí, interagir e tal, tá sendo muito legal, mas eu vou pedir para você deixar um like aí e se inscrever se você não for inscrito, porque daí o YouTube entende que mais alguém, quem sabe, poderia querer ver e fazer esse esquenta para final de Big Brother com... A gente e também estamos lá no Twitter da nossa parceira Corner, se você é, quiser ficar lá no Twitter já é, acompanhando os bastidores ali, você pode acompanhar a gravação pela Corner também. O episódio de hoje está sendo gravado em 4 de maio. De 2021, o ano que prometeu ser normal, mas que tá dependendo do Renan Calheiros para fazer justiça. E na comissão julgadora do Futiversivo de hoje tem ele, o CEO de Cuiabá. O homem que venceu na vida, mas nunca ganhou nada. E tá era Marquinhos do Experimentando Por Aí.
0: Achei no mínimo ofensivo essa, essa apresentação aí, mas tô aqui direto do confessionário hoje, porque hoje eu vou eliminar alguém aqui, que não é possível que os caras vão continuar zoando com minha cara desse jeito aqui, e, e só para fazer rapidinho assim, eu acho que os caras começaram ganhando e depois falaram, vixe, nós estamos em Taquera, não pode.
1: <risos>
2: <risos> ah, é para você que nos, no, nos ouve com imagens, como diria o Marquinhos é, tem cenas impagáveis do cenário do Marquinhos hoje tá realmente surpreendente o homem não é fraco não e para fechar, CPI de hoje tem o retorno triunfal dele, o Joe Rugen que não faz campanha anti-vacina o homem com quem é o Chico Barnes se informa para falar de BBB, <risos> o sangue bom incorrigível Márcio Careca, do Meia Cancha Podcast, bem-vindo, Carecone. saudade de você, mano, puta que pariu.
3: Porra, mano, que saudade mesmo, tá corrido, né, que legal tá aqui de novo, cara, eu não sei se eu estou enganado, mas naquele último Corinthians em São Paulo e Itaquera eu gravei na semana, na semana também com vocês, cara, desculpa Marquinho. Não é perseguição, mas eu tenho quase certeza que eu também gravei nessa semana ali. Então, segue o tabu, né?
2: Segue o tabu é... e já deixa agendado, então, para o próximo Corinthians de São Paulo é. já careca no episódio é. que está dando certo. Vamos embora. É... Então, meus amigos, sem mais delongas, vamos para a pauta. Mas antes, ô Marcola, vamos tomar uma coisinha, até porque o Brasil nos obriga a beber.
0: Experimentando por aí É assim que eu vou vivendo Sem frescura, sem maldade Que tiver eu tô fazendo Experimentando por aí É assim que eu vou levando Do Iapoc ao chuí Vamos experimentando E aí, vamos experimentar? Que é isso, hein?
2: Que vinheta é essa, hein, Marcola? Eu não tinha ouvido essa letra inteira, hein, mano? Legal demais, velho. Porra, gastou. Mas hoje, hoje eu vou me vingar do Marquinho, porque quem vai fazer experimentando hoje sou eu, cara. Vou trazer aqui uma Baden Baden American IPA, que é uma cerveja estilo American Indian Ale, uma cerveja com amargor intenso, aromas de maracujá, que fazem, cartum. E cítrico proveniente dos lúpulos e da adição de suco de fruta. E o teor alcoólico, que é o que importa, né, rapaziada, de 6.4% então eu vou pedir licença para vocês aqui, mas eu vou experimentar a cara da sociedade. É, eu não sou muito fã de, de cerveja frutada e tal, cítrica, não é o tipo de cerveja que eu arriscaria de comprar.
0: Mas ela é IPA? É IPA.
2: É IPA, é IPA e frutada? Ela... Isso.
0: Moderno, tá ouvir
2: aí? Eu me sinto muito, muito cuzão fazendo isso. Posso se tá sentir certo. mesmo. Mas
3: você está tá sendo, você tá sendo.
2: <risos> Gente, ah, tá perfeito. Marquinhos, eu sempre quis falar isso. E aí, vamos experimentar? Muito bom, cara.
0: Boa, eita.
2: Cara, é boa demais. É. Boa demais. É. A bademba badem não erra, cara. E pra quem é como eu, que, que é meio pé atrás com esse negócio do frutado, eu, eu já desconfiava, mas é. Ela tem muito pouco de... Não, se você ler o rótulo e, e tentar muito achar o um maracujá ali no fundinho, tem e tal. Mas ela tem todo o amargor da IPA ali, coloração, aquela cor de xixi de ressaca que a gente adora na cerveja. E... Vale a pena, viu, velho? Essa aqui vai hidratar a garganta e mente do, do, do podcaster aqui que vos fala. Infelizmente, a gente não tá junto aí pra poder tomar junto, né, cara? Isso faz uma diferença enorme. Mas há de chegar esse dia ainda. É, Mar Mar Marcola, então vamos, vamos falar de, de futebol ou não, mas é, antes vamos pedir as bênçãos, né, pro pai da matéria.
0: Vamos embora que você pegou de calça curta aquela hora. <risos>
2: Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o pai da matéria, a voz das diretas, é que damos início aqui ao nosso feijão com arroz, futebolístico ou não, hoje o foco do, do episódio, sinceramente, é o Big Brother, a final do BBB, a gente tava tá gravando na terça-feira, um pouco antes de começar a finalíssima aí do BBB, mas a gente vai dar uma disfarçada e falar um pouquinho de futebol antes, até porque hoje também foi o jogo de volta... É, da semifinais, né, cara, da Champions League, primeiro primeiro embate ali entre Manchester City e PSG e não deu pro PSG, né? Infelizmente para quem, para quem é do 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 Day, infelizmente não deu pro PSG. E, Carecones, nosso convidado, é, cara, o City não chegou nem a sujar muito o uniforme, assim, tava nevando tudo, mas os caras fizeram um um recreativo ali, foi suficiente para ganhar do PSG, ou, ou tô vendo com, com olhos muito pessimistas?
3: Não, é isso aí mesmo, cara, é, achei, é, quando, quando saiu a notícia do Mbappé, né, já deu uma, uma desanimada, né, uhum. e, porque perde muito, mas perde muito porque, cara, eu vou falar aqui, a gente falou disso, eu, eu, eu fui consultar Pra ver se não tava falando besteira. A gente falou disso há quase um ano atrás, cara. O ca... Os caras tem dinheiro pra cacete e não tem planejamento nenhum, velho. Pochettino é enganador, bicho. Entendeu? É muito fraco, cara. Pochettino é muito fraco, cara. Eu, eu não sei, cara. Assim, Desde que ele tá na Inglaterra, o Pochettino ganhou algum título na carreira? De técnico? Eu, eu desconheço. Não. Então, cara. Ele pegou um Tottenham... É, fez um Tottenham jogar até certo ponto, fez um milagre ali naquela Champions que ele chegou na final, e pra você ver como o cara não tem feeling de técnico, o Lucas Moura leva o time dele num hat-trick pra final e ele tira o cara da final, tipo, cara, poquetino entendeu? Ele é muito fraco, cara, ele não é técnico pro PSG, velho, não tem jeito. E faltam peças, né, os caras continuam errando, né. Como é que um time milionário tem o Icardi de 9, cara? Nossa, tava
2: falando hoje no, no, no porra, grupo
3: o... ali da Corcara.
2: muito fraco esse muito card, fraco, velho. Muito fraco, cara, de ele é muito
3: fraco, velho, ele é muito fraco, entendeu? É... Verratti, Paredes, é uns caras brigadões, sabe, é uns cachorros, porra, vai me falar que não tem dinheiro pra ter um volante que saiba jogar bola? porra, que que é isso, cara? Cara, eu fico com pena do Neymar, velho, porque aí é o um, é um prato cheio pra, pra, pra imprensa que eu dei o moleque, né? Moleque não, né? Adulto. E, e aí ele também, né, mas não se ajuda, né? Porque o final foi pelada total, né? Pelada total. Saiu o segundo gol do City, ali virou pelada.
2: Marquinhos?
0: Então, cara, é, deixa eu ver se eu tô tô, tô com o microfone aberto, que eu tô no Twitter aqui, ao mesmo tempo que eu tô falando com vocês aqui, eu tô tweetando, avisando a galera que nós estamos ao vivo aqui e falando de Ney Day, quer dizer, de Champions, né? Que não deu pra ser Ney Day. Só que, cara, é, no final foi pelada demais e eu tô com careca em gênero, grau e número, assim, cara. Eu acho fraco o um Pochettino. se se dá pra falar que é fraco, né? Mas eu acho que tem que provar que, que aqui veio que tá só tá só ao meu ver enrolando é... tá só enrolando enquanto enquanto técnico lá e, e cara eu acho que o Neymar o PSG só não passou hoje por conta de dois senhores esse senhor aqui <risos> e o outro senhor que tá lá no comentário ali no comentário é senhor Márcio Costa que fez um comentário falando que o PSG não passava e a culpa foi dele Ó, ele assume. Não, mas também a camisa do ser humano, né? Aí tamo, não dá. Tamo
2: junto, Márcio Aí Costa. Eu também, eu também apostei que... no City e apostei no Chelsea amanhã.
0: Mas eu isso. vou falar, gurizada, é que eu não consigo pôr um print aqui. Porque tem certas pessoas que apostaram no City, mas hoje de tarde estava com remorso. Ai, não vou conseguir <risos> torcer. Não. não sei o quê. Então, só... só só fica essa dica aí que se eu conseguir até daqui a pouco coloca, se eu coloquei se eu tô aqui no, no confessionário do Big Brother <risos> não é possível que eu não vou conseguir colocar isso aí e eu só queria mandar só, só é para terminar aqui, Cezão só mandar um abraço pra galera da audiência mesmo que tá aqui a Ig Werneck tá nos vendo através da Twitch, mandou grande careca
2: pô, massa, massa a
0: Joyce, Joyce Moraes, parceira minha que manja muito de redes sociais é, trabalhamos junto Joyce é o um monstro nas redes sociais Tá nos acompanhando falando que eu sou Observador de degustação
3: <risos> Ô Marquinhos Então são dois monstros da redes Sociais, viu, porque Ig Werneck É o Inácio Vernec, trabalha na FENG A agência que tem as contas do Campeonato Brasileiro, Brasileirão aí. Feminino é, Vários planos de Sócio Torcedor, participou com a gente lá no Meia Cancha
0: Inácio Bravo é demais. um
2: monstro É um monstro Que, que, massa, massa, que massa. massa, bem vindo aí bem
0: -vindo. E Brás Assunção, olha, Brás Assunção é o menino do futebol de bolso, né? Isso, isso, audiência europeia aí, pô. A audiência europeia, e é. hoje, não sei se você ficou bravo comigo, Brás, e vazou, foi dormir, não é pra dormir antes de acabar o, programa, o episódio, que eu chamo de programa porque eu sou da época do rádio, né, cara? Não é <risos> pra dormir antes de acabar o episódio não, viu, Brás? E quem não ouviu ainda, ouçam é, é, futebol de bolso, aliás, ouvam eu fui criticado hoje nas redes sociais porque eu escrevi ovo, as pessoas não entendem a ironia. Mas tá Difícil. bom. E ó, tem mais presença ilustre aí, ó. Thiago Rodrigues, que é o marketing do Cuiabá. Oh, Ele tá falando gente, três Cuiabá. coisas esse ano. Segundo time Cuiabá. de todo mundo. Aqui, Exatamente. Né? Primeiro time meu. Cuiabá vai permanecer na Série A, São Paulo pega um título esse ano e o City campeão das Champions. Eu só não concordo com, com a última aí. Mas tá e... bom.
2: Mas periga acertar, hein, o Thiago Rodrigues. Periga Seja muito não bem, -vindo erra, aí também. não erra, não. E falar em não erra, eu também. Acertei os palpites. E, e assim, o Marquinhos, é diferente de torcer, é palpite, pô, o torcer <risos> é o que eu gostaria que acontecesse, eu falei, pô, não vou secar o Neymar, queria que ele arrebentasse com o jogo, mas... E palpite mas... é o
0: que você acha que vai ser, né? O, o que exatamente. vai acontecer, o que tá se eu certo.
2: continuar falando isso, eu vou entrar nesse confessionário e vou votar no senhor, eu vou, vou indicar <risos> o senhor. Pô,
0: mas eu queria é, só fazer, que na hora que eu falei que é meu primeiro time o Careca fez assim, é que Careca, aqui em Cuiabá, nós temos um combinado agora. O primeiro time nosso é o Cuiabá, Tá Foda-se o resto. Tem que ser, tem que ser, tá que certo. Ser, são não, só dois ser. jogos. Contra quanto, quanto o nosso time mesmo do coração, são só dois jogos. Não tem problema perder esses dois se fizer o resto bem feito. É isso o aí. O fazer o resto tem bem
2: certo. feito, <risos> né? mas tá certinho mesmo, cara. Porra, toda a identificação Ô, com a cidade. Pô, a gente deseja muita sorte pro Cuiabá nessa série A. Fala aí, aí Carecone. Que, que eu não, eu que queria ler. só falar um negócio,
3: cara, que eu acabei não, não falando e eu queria deixar registrado. <risos> o PSG, ele conseguiu piorar os técnicos, cara. Hum. O Pochettino é pior que o Lopetec e que o Tuchel, cara. Ele é pior que os dois. Eu não acho que os dois... Acho que Eu até gosto do Tuchel, pra falar a verdade. Acho ele um cara, um cara bom. Mas o, os dois são melhores que, que o Pochettino, cara. Eu não sei o que esses caras viram nele. Não sei se os caras acharam por ele ser sul-americano. É, sei lá. Mas, cara, eu não me conformo você ter dinheiro pra cacete e, e não montar um time decente e não e não... E não, como é que fala? E não se planejar direito. Porque assim, é lógico, velho, a gente fica aqui cagando regra e o futebol não é esse futebol manager, né, cara? Não é videogame, não é um negócio. É um negócio sério. Mas eu aposto, eu aposto que os caras têm dinheiro pra ir buscar, sei lá, o Jorge, lateral esquerdo, que tava no Santos. Sim, e tava sim, encostado sim. no Lyon, entendeu? E buscar o Guga no Atlético Mineiro, que é um lateral de Cara... Se esses caras vão chegar na Europa e vão render, são outros 500, tudo bem. Mas os caras que estão lá são muito fracos, cara. O PSG é fraco. O PSG jogou bem 25 minutos do primeiro tempo do primeiro jogo. Só. O Neymar meteu uma na... duas na trave, perdeu um outro gol, beleza. Mas é o futebol, né, cara? Não fez?
0: Exatamente.
3: Né? E, e é, eu... é, assim, é muito pior você pegar times como o Manchester City em dois jogos. Porque é muito difícil os caras errarem em 180 Sim. minutos. Entendeu? Não é. É, é isso, cara, você tem que jogar no seu mais alto nível todo mundo ali, no, no limite, porque
2: os caras com 60% vão atropelar. Não, e, e quando você vê, né, o, o Pochettino, enfim, pode ser um técnico em, em, em evolução ainda, sei lá, não acho que vai dar muita coisa, mas assim, quando você vê a comparação de um técnico como o Guardiola quando tem esse embate, né, cara, é bater em bêbado, assim, porque, cara, o City tava controlando o jogo com uma facilidade, assim, que você via que, meu, não tava fazendo força pra ganhar, tava fazendo o necessário ali, porque tava tudo muito sob controle, e aí o que eu sempre falo do Neymar, assim, né, cara, a coisa dele ser muito instável, o Neymar é um dos caras mais difíceis de você enfrentar, quando o time dele tá ganhando, mas um dos mais fáceis quando o time dele tá perdendo, cara, porque é muito fácil desestabilizar o Neymar, cara, você pega um um cara um pouco mais velho de guerra ali, boleirão, cara. Pô, é muito fácil tirar ele do sério, cara. Um pouquinho que a coisa sai do controle ali, ele já se destempera, ele dá uma chegada a mais. É, quando o cara dá uma chegada nele, ele revida, enfim. Então, pô, é, é, é um Juvena de meia-idade, cara, o Neymar. Vou te falar, viu, mano? N nesse ponto. Cara,
3: hoje teve um lance no primeiro tempo. Eu acho que já tava 1x0 pro City, mas foi no primeiro tempo, começo de jogo, tudo pra acontecer ainda. É o português lá do City, é, Bernardo, faz uma falta nele normal, não uhum. é viola, uma falta de jogo de trombada. Ele levanta... Um,
0: tropical, mas, né?
3: Ali eu falei, bicho, não tá com a cabeça pra ganhar. Eu botei nos grupos aqui, eu falei, já era, não passa hoje, esquece.
2: E se pega um, um técnico mais... Um, um árbitro mais rigoroso, podia já tomar o um amarelo ali, ou sei não. lá, às vezes até o vermelho... Porque os caras também já marcam ele, né? Então, realmente, é. parece que não, não, não tá pronto, cara. Não tá pronto. E o e o Mbappé, né, cara? A falta que faz o Mbappé. E aí, é. o que você falou, cara? É que é muita grana, cara, pra depender só de um cara, bicho. É, os caras realmente não têm um conjunto. Você vê que é muito pautado ali em cima do... Da, da consistência que o Marquinhos dá, né, cara? O Marquinhos é um monstro de jogador, pelo amor de Deus, né, cara? Quem joga bola, o Marquinhos. <risos> é... <risos> não, tem, não tem a chapada do, diferenciada do nosso Marquinhos, mas, cara, <risos> o, o Marquinhos faz mais gol que o Neymar, cara, em fase decisiva da Champions. E então, ele sabe quase deixou
0: o dele hoje, né?
2: É, só que e só, quase deixou o dele hoje, cara. Que impulsão. Só que, mesmo assim, o sistema defensivo do PSG é muito frágil, né, cara? Pô, um contra-ataque que os caras encaixaram ali já pegou todo mundo em calça curta ali. Então, realmente, cara, passa amanhã, me liga na terça aí, PSG, porque ainda não está na hora e eu acho que o, que o City vai, vai tirar o cabaço esse ano, viu, cara? Não sei, não. Ah, eu acho quem? que depende muito, cara. Eu é. acho que depende muito. É, Isso, depende... Essa era a minha outra pergunta, cara. Eu já queria que vocês deixassem palpite aí pro jogo de amanhã e pra final, quem sabe, né? Então, cara, eu,
3: eu acho que amanhã tá totalmente indefinido, é, o Real Madrid tá se recuperando na temporada, né, tá, tá voltando, a jo... não tá jogando, <risos> mas tá jogando bem, tá fazendo bons jogos, ganhou é clássico, tá na briga ali na, na disputa pelo título espanhol, mas eu acho que tá muito indefinido, porque, cara, vamos falar do Tuchel, né, ninguém esperava, e o, e o, e o Chelsea tá jogando muito bem, cara. O está jogando uma bola legal, assim. Eu acho que tá muito indefinido. E eu acho que os dois são problemas para o pro City. Primeiro, por aquilo que eu acabei de falar, de ser um jogo só afinal. final. Então, pega o De Bruyne num dia que ele não tá legal, que ele lembra da mulher dele com o Porto A, já, já, dá uma, já dá um problema. E o segundo, e o que segundo é que ele tem problema dos dois lados, né? Um é um clássico inglês que equipara muito as coisas. São, times, são os dois novos ricos do futebol inglês, né? São os dois times que são... As duas últimas sensações do futebol inglês. E o Real Madrid, que é a camisa que entorta varal. Então, é assim, é, acho. Assim, falando de futebol, o City tem tudo para tirar o cabaço aí e ganhar a primeira. Mas eu acho que eu, eu não sei se eu fosse o Guardiola, eu não sei o que, que eu escolheria. Um clássico do meu país. Ou o Real Madrid que não tá bem. O, o jogo do Real Madrid é. O jogo do City é péssimo o Real Madrid mas é o Real Madrid numa final de liga, bicho, aí é, entendeu? É Sérgio Ramos em campo, aí já é aquele negócio, aquelas lendas do futebol que a nego não acredita, mas existe, aí é Sim, pesado. E,
2: e nesses momentos fazem muita diferença, né, mano, na hora que os caras chegam é difícil segurar, e o City vai pegar o Chelsea no, no inglêsão, né, cara, essa Sexta-feira. Né? Vai ter uma prévia, uma possível é. prévia ali, cara, Tudo E vai? E cara. talvez valendo o título, né? Sim, talvez valendo o título.
0: Só também dar o meu palpite aqui, que eu acho que pa, passa o Real Madrid, mas eu, na verdade, eu tô aqui só pra é, fazer um, justiça com quem tá aqui se esforçou pra estar tá nos comentários, é desse lado, Bofão. Tá nos comentários aqui e, na verdade, é desse lado aqui no StreamYard, né? Lá eu nem sei como é que tá passando. E, e até que, enfim, tem alguém me elogiando aqui, ó. Luciano Marino falou, eu, eu, aliás eu acho que o Luciano tá falando de mim, né que só existe um Marquinhos monstro. Luciano tá correndo em volta da casa dele lá e ouvindo a gente, salve Luciano obrigado pela moral aí, pela companhia na corrida aí, e papai, né cara, Ô, papai louco, falou aqui falar, é, pô, seu é, é o filho Paula. mais lindo do mundo te amo, filho. te amo pai é isso, é o filho mais lindo do mundo se Hugo estiver vendo aqui o bicho vai pegar <risos> se a Lina estiver vendo, vai ficar estreito,
2: legal como, como diria aquele velho personagem da Zorro total, tem pai que é cego
0: é o filho é, é o filho mais lindo do mundo dele que está aqui agora é, na live, mandou, né na com live. fundo
2: de confessionário com fundo
0: de confessionário, o braço Pô, tá seu Marcos aqui. Paulo,
2: obrigado aí, hein, pela moral Valentins, aí, cara. João Valentim. João Valentim. João Valentim, João Valentim. Isso. Marcos Paulo sou eu já. Marcos Paulo é o senhor, né, desculpa. É, é, é <risos> o, a baden é baden aí, pô. É, é já,
0: tá... Tá, já bateu, já bateu, né. O braço falou que pro lugar do Pochettino ele colo... colocaria o Galhardo. Porra, oh, e, grande e nome. Ele... É, eu também, eu também acho que é um, que é um bom nome. Tem o mas... também, né, meu? <risos> oh, eu vi um tweet do Rabin Diniz que, cara, tá é...
2: dando sopa Eu tava falando hoje num grupo Que o cara que, que aquela, O lançamento do, do Ederson lá, uh -huh. é O primeiro gol se é, uma, se é o Diniz, ele já dá a dura, já tira. Falou, oh, pô, não pode sair é... com o chutão, cara. Não tem que sair na pequena
0: eu, eu tava vendo o um tweet do Rabin sobre o, o Mancini, ele falando... A gente é tão rival, mas tão rival que nós, nós não ganhamos do Corinthians pra ele manter o Mancini lá. <risos> Deixa o Mancini quieto aí. E quem tá passando aí, ó, fazer uma reclamação também aqui. Hoje eu tô falador. Fazer uma, uma reclamação aqui que, quando eu faltei, colocaram o um chinelo na minha cara. Mas quando esse senhor que está entrando na, na, na tela agora aqui faltou, ninguém colocou, né? Senhor Cláudio Campos na área aí, cheguei nessa bagaça. Você viu, Claudião? Que eu estou aqui no confessionário do BBB. Liga a TV aí para você ver se eu não estou na BBB. Entra
2: cara, eu aí, seu Miguel. Preciso falar,
3: preciso falar um negócio para vocês, cara. É, é muito ruim. Sub assim, Uma coisa é vocês me convidarem, então vocês dois. A outra é vir fazer a live com, com, a, com o rótulo de substituir. O Claudião, cara, isso não é justo, pra ninguém. <risos> não é certo, isso não é justo, cara.
2: Você eu viu? não tô substituindo você, o Claudião, Se um não. de nós tava tranquilo, né? Agora Não, eu
3: não vou substituir o Claudião, você tá de brincadeira. Não tem... lá. Eu não tenho, velho, eu não tenho capacidade intelectual, não tenho, como é que chama, <risos> QI pra isso. <risos> Envergadura moral. Exatamente,
2: tá? pelo amor de Deus. Cara. Não, não <risos> repitam isso na internet. <risos> Ô, Carecones, mas pra falar do nosso próximo tema, cara, eu sou obrigado a dizer que você deita no Claudião, porque realmente ele, ele é um pouco avesso ainda a esse, a esse você assunto. Vê como ele, você vê como ele tá à frente, né? É, ou atrás. Nesse, ele, ele tá se liberando. Ano que vem ele
3: vai chegar. Ano que vem ele vai chegar é, junto com a gente. Nesses 100 dias de programa ele escreveu uns 14 roteiros do Pitadinha.
2: <risos> Aproveitou bem melhor o tempo, né? Cara? É. Uh, mas então, cara, vamos não decepcionar a nossa audiência aí que veio Pra, pra live de Big Brother E vamos entrar no assunto que não quer calar Que é a final do programa Ô, ô Carecone, você como grande Espectador, especialista Um cara que, <risos> que esmiuça aí os meandros Do, do Big Brother Brasil com, a ser, com toda a seriedade que esse programa Não merece é, Você acha que tem algum Alguma chance de tirar O título da Juliette ou não precisamos Nem assistir? Ah, não tem como né não tem, né? Não tem como.
3: Não tem como, porque é, ficou essa final, né? Talvez o Gil na final com Com, é, com torcidas é, segmentadas, né? Porque na final não tem união, né? Na final, eu sei até. Vou, vou atravessar aqui você como apresentador. Mas é. é, é ele, a final só se for. É o segundo ano seguido que se forma a final assim por conta do modo de votação, né? É, ele é realmente injusto, cara. Ele é. Porque, assim, tem uma galera brincando, né, na, no Twitter e tudo, falando que, ah, eu só volto a assistir quando for um voto por CPF. Eu acho que a questão não é nem essa, cara. A questão é que esse lance de você. É, você tem três caras no negócio. O certo era é você votar pra quem você quer que fique. Os dois primeiros colocados ficam, o que tiver menos votos sai. Teria que ser assim. Uhum, uhum. É, enquanto eles fazem. Velho, pelo amor de Deus, cara, existe uma equipe da Globo lá que tá enchendo o rabo de dinheiro com esse programa aí nos últimos anos então não sou eu, o Márcio Careca, aqui atrás do aeroporto de Congonhas, que vou, <risos> falar, como os, que vou falar o que tá certo e o que tá errado é mas, o senhor sim mas, <risos> mas a gente fica com esse sentimento ano passado foi o Babu, não que o Babu fosse ganhar mas foi o Babu ter não tá na final, pelo menos entendeu? É, e esse ano é o, é o Gil, cara <risos> o quarto cor dela aí, entendeu? Porque assim, é, e assim, mais um mérito pra Juliette e sua equipe, cara. Eles falaram, Exatamente. gente, ela ama o Gil, mas ela tá lá dentro. Nós estamos aqui fora, junta com a Camila, fora a Gil, um abraço. Juntou as Exato. torcidas, um abraço.
0: Até porque se, se deixa pro Gil continuar, que eu acho que deveria, mas enfim, acho como audiência, né? É o. ia dividir mais voto com ela, que é o segundo favorito, teoricamente, né? Não,
3: e aí ela ia provar desse veneno. Uhum. Porque aí é, tem um monte de gente que tinha um primeiro cara torcendo e o segundo é o Gil. A Juliette ela tem aquela, aquela seita dela, né? Que a galera brinca que é igual. <risos> o, que é igual o, o PT, né? O PT até que é legal, o problema é a torcida. A Juliette, a Juliette passa pelo mesmo fenômeno Ela é muito legal, ela é incrível mesmo O problema é a torcida dela, né cara?
2: É, ela, ela é legal Assim, não sempre, né, cara Eu acho ela bem mala é, Ela é uma pessoa como né, assim. É. Se você
3: for analisar Essa edição pra mim desse, desse cara assim, mais unanimidade E mesmo assim, tem uma galera que não gostava Era o Gil, cara o, mas, Gil mas alguns... é, é, o Gil bravo é legal o Gil é. legal é legal, o Gil falando merda é legal, o Gil dando aula é legal ele é muito foda, cara ele Mas você
0: aguentaria ficar com o Gil na mesma, no mesmo ambiente assim, 100 dias com aquela gritaria <risos> que ele apronta todo dia, cara, toda hora é. É, eu é já difícil. tinha jogado ele na piscina já
2: é, não, mas cara, não, se você for, não, analisa,
0: não. Se você for mas analisar mas você não aguenta
2: ficar com ninguém 100 dias assim, sem dar um estresse cara.
0: É, não é, tem é, jeito aí cara... você imagina o cara gritando
2: Tirando a Betina Madeira, cara, que eu passo hum. pra...
0: <risos> Passou um pano bom agora, né? Chugada no
2: balcão, hein? Chugada no balcão total. Pessoal do corte aí,
3: solta esse trecho aí. Separa esse aí, editor. Não, mas, é... cara, vocês lembram o vocês lembram que eu gravei com vocês? É, acho que na primeira ou na segunda semana do Big Brother, sim, esse ano? Sim, sim. E aí a gente falou, né, cara? O Big Brother é aquela viagem de brother, né? Viagem de... Você vai viajar 15 dias de férias, você não... conhece mais ou menos a galera, e você volta falando, mano, aquele maluco é um filho da puta, né, mano? Pô, aquela mina é uma vaca do caralho. A porca, tipo a VTube, que não toma banho, esses negócios.
0: Uhum. O Big
3: Brother é isso, cara. E, e o jogo é esse, velho. E o jogo é esse. É um jogo de
0: convivência, cara.
3: É você conseguir ficar ali... E conviver com todos esses malucos fechados numa casa, né, cara? cara sobre, eu...
0: sobre a votação, rapidão, é, Cezão. Diga, diga lá, diga lá. Mano. Eu tava ouvindo uma galera falando hoje que ah, o sistema de votação é injusto. Eu até concordo, concordo com. Eu não tinha ouvido a, a. Eu tinha visto que o Careca tinha falado que é um sistema injusto, até responder no tweet do Rafinha, se não engano. Mas eu não tinha. É, é, eu não tinha entendido como seria esse sistema. De votar pra ficar desde o início, eu acho que é o, é o, mais, é o mais adequado, vamos, vamos colocar É, aqui. se você
3: quer fazer paredão triplo, tem que ser isso, cara, senão Exato. você vai ter sempre junção de torcidas. Mas, eu acredito até que isso seja proposital, Marquinho, porque uh -huh. essa junção de torcida é o que cria o grande engajamento nas redes sociais, Exato. e é o que cria esse falatório, e é o que faz o tweet, e é uhum. o que faz o clique da marca, e aí nós vamos entrar naquela... É. Naquela teoria da conspiração lá do dilema da sedes, uhum. e mas é isso que faz girar, né, cara?
0: É não e, é feito
3: para
2: ser justo, né, cara? É exatamente, exatamente. Dentro,
0: tá ligado? exatamente é isso que eu ia falar. A galera tá, tá esperando que o, que o que eles vão fazer um por CPF? Não vai, jovem. Eles querem que o site do que o G, o G show caia de é. tanto, tanto acesso, saca. É, não que caia, literalmente, mas que tenha muito acesso, que é lá que ele vai vender o clique vai vender a publicidade, então não cara, no geral
3: Cara, e no geral, se você for analisar, o vitorioso em si ele não é, afinal, a ela não é injusta. O cara uh -huh. que ganha ele é o preferido ali daqueles três, mas, por exemplo é, vou trazer até mais pro, pro ano passado porque eu acho que esse ano, como o César falou a Juliette tá muito favorita mas se você for analisar o ano passado eu não sei não, mano se o Babu vai para final, se ele não dava mais trabalho para minas, porque o, o que ficou muito, o que ficou muito claro no passado é que assim, eu aprendi que eu não posso mais falar mal das pessoas no, no Big Brother, né? Porque a vida a vida <risos> bem, me bem, ensinou. Bem, bem. É, é não não, mas mal é pior porque a vida me ensinou a duras penas que eu vou encontrar as pessoas lá na frente. Aí eu sou, sendo, aí eu fico sendo motivo de chacota na internet aí.
0: Entendi.
3: Por causa das pipocadas que eu dou. E aí, mas assim. <risos>
0: Quem que, assim... quem que o senhor pipocou desse último? Gui Napolitano, Bianca? Não,
3: quem... foi a Fly, né, cara?
0: A Fly? Eu
3: conheci... <risos> eu conheci a Fly pessoalmente não falei nada na cara dela. Eu falei, Oi, tudo bem? Puta que legal tá <risos> Eu tor torci demais por você. Nossa, eu sou seu fã. <risos> não, isso aí, isso aí eu nem pude falar porque o Bruno e a Bianca já tinham me descascado. Ela falou, meu, o cara te destruía lá dentro.
0: <risos> ela, você ela tinha já... falado? É, não, é desses ficou... amigos
3: que eu gosto. Cara. É, então. Aí ela já chegou chegando falei: aí cara, o que você achou da minha participação? Eu falei: Excelente. <risos> Brilho. Brilhou muito. Parabéns aí pra sua participação no programa, foi incrível. Mas falando é. sério, eu acho que o ano passado, por exemplo, se o Babu vai pra final, de repente, ele tinha dado uma incomodada. Porque, a, a, na minha opinião, cara, claramente até a minha foi vitoriosa, ela teve os méritos dela, pô, no final ali. Ela ganhou duas provas de liderança pesadas, entendeu? É, que você não pode tirar. É um, é um jogo, cara, o que o César falou, não é pra ser justo.
2: Uh, não é pra fazer justiça, é pra entreter.
3: Mas, Mas eu assim, que... cara, De repente, você...
2: Mas assim. Pela lógica do entretenimento aí, né? Querendo de novo ensinar o Boninha a fazer televisão. Se você leva uma final: Babu versus. Thelminha e Manu Gavassi, você não teria mais engajamento ainda? Ou, por exemplo, uma muito final, demais. cara, você imagina uma final Gil e, e Juliette, porque a gente tá assim, cara, você vai assistir pra assistir, né, mas assim, é. você sabe mais ou menos o que vai acontecer. Salvo, deu uma merda muito grande e a Juliette vai ganhar. Então, tipo, cara, pelo entretenimento mesmo, a, a, se você, porque o, o sistema aí acaba não privilegiando os grandes personagens da temporada, né, que foi o Babu, sem é. dúvida, e até o, o Prior lá, e, e, a, e esse ano o Gil, né, cara? Indiscutivelmente. Ele e a Juliette seriam aí, um, seriam aí os grandes personagens, é. né? Mas. É,
3: mas a, grande, a grande verdade, cara, é que a maioria dos paredões teriam histórias muito diferentes se não tivesse esse tipo de. Se fosse o, o voltar Pra Ficar. Aquele paredão histórico Manu e Prior, talvez. E, e aí é o ponto do Boninho, né? Ele mostra pra gente. Será que teria batido aquele recorde? Será que teria sido aquilo que foi? Uhum. Eu não sei se vocês lembram, cara, mas foi final de campeonato aquilo, Foi, cara. foi. Uhum.
0: Mas, teve mas o cara, é,
3: cara. cara, teve um negócio... Lógico, a gente tinha o problema, o problema da pandemia, tudo parado, só o Big Brother. Mas se fosse ali pra é, ver quem vai sair, talvez fosse diferente. As pessoas fossem votando ali, pra quem quer ficar, os dois ficassem, ia sair aquela terceira pessoa, com certeza. Uhum. Aí já ia perder a graça pelo outro lado, Entendeu?
2: E você não acha que o, que o paredão triplo, por exemplo, poderia ser eliminado? Porque quando, quando você polariza, cara, aí não tem como, por exemplo, depois a gente vai falar do fenômeno Fiuk na final, né, cara? Que é muito esdrúxulo também.
0: Mas, o paredão triplo ser eliminado tinha que ver quantas fotos ele recebendo no confessionário, né, cara?
2: <risos> não, porque se você sempre é duplo você não acha que seria, aí o cara vai ser testado de fato, tipo assim, eu quero mas que você aí você sai o outro, gente... não vai ter um coadjuvante no paredão nunca,
3: entendeu? Mas aí a gente cai no, na mesma regrinha você tem só duas torcidas engajadas
0: exatamente, tá. menos, menos audiência entendeu? É, é. Menos audiência menos
3: gente envolvida, menos vídeos, menos torcidas, menos inputs, menos tudo não, a verdade é o seguinte, velho, eu, a gente, eu fico reclamando desse negócio da, da votação desde o ano passado mas o programa é foda, né, cara o programa é muito foda, cara
0: hoje cara eu acho
3: que o ano que vem vai ser muito bom cara porque a, é. gente, teve, é, a gente teve ano passado é, os famosos entrando esse, e entrando é, os que aceitaram, aceitaram de, perto, de peito aberto, uns souberam usar o Big Brother outros não uhum. esse ano a gente já teve é, uma galera é, entrando extremamente ressabiada eles estavam principalmente os anônimos os anônimos entravam, meu, os caras não falavam nada. Os famosos falavam com eles, falavam, não, não, tá certo, é isso aí, é isso aí. Não, realmente, é isso aí, é isso aí, é isso aí, entendeu? E a gente teve os, os famosos, é, é, principalmente Nego Di Carol com cabo botando os pés pelas mãos, né? É, tendo, é, saindo mais queimados do que entraram, né? Ô, careca, outra então, coisa que, que, vem, per... acho que, acho que Acho que ano que vem a gente vai ter um equilíbrio disso. Vai ser um programa que os famosos vão entrar mais preparados ainda, os, os anônimos vão entrar mais é, pré pré-produzidos ainda, vai ser um negócio interessante.
0: Mas você acha que eles vão entrar ou vai ter aquilo de o cagaço de não querer entrar com medo do, do, do fra, da, de do quem hate. fracassou? Então, velho, tá... eu
3: acho assim, velho, eu, eu tava falando disso, inclusive, não, não me lembro aonde, cara, sobre cancelamento. É, é lógico que às vezes, velho, você fala uma besteira, você tem um comentário mal interpretado, você passa por uma situação... Vou usar aqui o Rodolfo como exemplo, é, e o próprio Prior, o ano passado... É, a Marcela, que ficou é, no maternal lá com o cara, com o Daniel com o namorado, isso é um negócio, velho que você, que você reverte e que você uhum. se mostra a sua carreira antes e depois vai te mostrar é, você tem um cancelamento ali, alguma coisa necessária o problema é o que acontece com a com Conká, por exemplo que ela teve uma sequência de atitudes ali, a ponto de que a Globo tá tentando salvar, a ponto que a Globo voltou a botar os, os, os BBB no Faustão, cara para tentar exatamente. começar a limpar o filme, Para tentar passar um pano. E assim, eu, cara, como instituição, não acho que a Globo é nada santa. Eles estão fazendo isso exatamente... Pra Carol tentar sair, a Carol vai tocar na final hoje por causa disso, ela tentar sair numa média pra famosos não falarem, eu não vou passar por isso não.
2: Uhum. Sim, sim, exato, não é porque... É isso que a Globo quer, não é porque é ela é boazinha. o ser humano e não, tal, não, não, nada não, não é disso. Não. Não. É pelo entre... Sempre pelo entretenimento,
3: sempre. Hum. E Mas... eu acho também, velho, que aí eu vou dar uma opinião, vou dar uma cagada, mais uma cagadinha de regra. Se você não é um filho da puta, mano, você não tem por que ter medo de entrar lá.
0: Exatamente. porque se você não
3: é um filho da puta você vai fazer um comentário ali, vai falar uma cagada aqui, isso se resolve, Eu vou usar o Rodolfo como exemplo, que fez um uhum. comentário infeliz, uhum. que é, não é mimimi, né, é, é digno a dor é, do João é, é, é digna é, e tudo é, mais, é. mas você claramente vê que o, que o Rodolfo não é um cara que tá afim de entendeu, é de, de, ele não falou para humilhar o, o João nem nada, ele é um cara que Beleza, precisa melhorar a noção dele? Precisa, mas. A outra coisa é são as sequências da Carol com o cara. Um cara ela tem quatro, cinco atitudes na casa sim, que sim. mostram que ela não é uma pessoa legal mesmo, velho.
1: Uhum, ela que tem quatro não justifica...
3: semanas de atitude, é... né? Tipo assim. O que sabe? não justifica um apedrejamento, seja ele virtual ou não. E, a só e... é uma filha da puta, mano. Volta pra ela sair e segue a vida todo mundo quem e, quiser.
0: Exatamente. Aí. Eu tava. É, sobre o cancelamento, eu queria fazer dois apontamentos que eu acho. Não sei se eu já fiz aqui. Mas assim, primeiro, é, a gente trata, a gente crucifica a galera lá dentro que tá é, apontando o dedo, que tá fazendo isso, que tá cancelando a galera lá. E aqui fora a gente faz igual, né? A gente mete o pau pra caralho, assim, quer destruir a pessoa alegando que ela destruiu o outro. Esse é um ponto, né? Que é simplesmente mostrando que é um reflexo do que... Só um reflexo nosso lá dentro, é um laboratório mesmo. E outra, eu concordo plenamente sobre o cancelamento. Eu acho que só é cancelado quem quer. Quem não tem o um mínimo de discernimento e ou assessoria, porque dá para reverter essa situação. Assim, de, qualquer situação de cancelamento dá para ser revertida, eu acho.
3: A não ser que você é. seja um filho da puta.
0: A não ser que você seja filho <risos> da puta, exatamente. Não que, é, ou você quer, ou você... Enfim, que seja mesmo. E sobre ser filha da puta, se você fosse <risos> o... O Nego disso, você entraria no Big Brother, careca?
3: Cara, na verdade, assim, eu acho que... que o, o caso dele ainda... É, eu acho que é um ele saiu tão, entre aspas, queimado quanto a Carol K, né? Até em índices de de rejeição e tudo mais, mas eu acho que o caso dele é um pouco diferente, cara. É, assim a, a visão que eu tenho, ele, ele apesar de ser comediante, eu nunca trabalhei com ele, cara, nunca tive contato nem nada. Uhum. Mas a impressão que eu tenho dele é que ele se empolgou, cara. Exato. Ele ele olhou pro lado ali, mano, tava a Carol com um K, Pro J, ele grandão também, ele já foi líder na primeira semana, botou todo mundo no VIP, ele se empolgou. Sim. Entendeu? Ele foi mais na onda, assim. Eu mas acho que, eu tô... as, acho que as, as pessoas que deram mais a diretriz, assim, nesse programa, na minha opinião, foram a Karol Cuká e a Lumena, cara.
0: São eu, as pessoas que mais erraram, assim. Mas o ponto que eu tô dizendo é assim, pelo retrospecto, que quando ele sai, ele fala: Eu acho que é pelo que eu fiz antes. Porque antes, assim, eu já tinha visto algumas, algumas coisas dele no pretinho, sim. algumas piadas. Ele é mão pesada mesmo. Sim, sim, e, sim. E, e o cara que é mão pesada, ele tem que se ligar que pode dar bosta, sim, claro. Saca? É, é, é um é um perfil que eu acho que não não ou, é da é ou entraria lá para mostrar que é o contrário, que é só piada mesmo. É. Ou eu mano, acho que ele tentou foi. isso, cara.
3: Eu acho que ele tentou isso. Você sabia que eu acho que ele tentou? Uh -huh. Porque é uma coisa que a gente que eu conversando com os comediantes, obviamente não vou citar nomes nem nada, mas que a gente comentou é o Thiago quando ele sai e fala, nossa a gente esperava mais de você de piada velho tem essa, cara. Comediante de stand-up não quer ficar fazendo piada numa casa enquanto ele tá morando, hum. não é isso? Exato. Mas, o que eu esperava dele, era umas piadas ácidas ali, um isso, comentário, sacadas, né, cara? Zoeira, porque o cara que é humorista, ele tem esse, é, né, tipo assim. Tem um, assim, de zoar, de, de pô, tem uma tirada, Vi, tu me passa, faz, miau! Um uh -huh. uh -huh. negócio assim, né?
1: <risos>
3: e só pra dar uma... Eu ia só pra dar
0: <risos> Mas é uma parada também, assim, é que, dele. que, e que aconteceu. E uma parada que aconteceu com ele também que ele falou no Rapinha, falou no Flow um monte de lugar que eu acho que nesse ponto assim é, é, ele, não sei se perdeu a mão ele tava ficando sem voz e aí deu uma desesperada é que ele conta que ele fez as piadas lá dentro e as piadas não foram mostradas aqui eu tenho mais careca, é, eu tenho pay -per, -view, pay per view aqui, eu não vi nenhuma dessas piadas Sim. e eu não acreditava do jeito que ele falava mas aí teve um dia que o Caio tava conversando com alguém. E, e você o Caio e não tinha
2: graça mesmo, né, Marcos?
0: Não, não, eu não vi a situação, <risos> saca? E aí e, o Caio fala exatamente uma piada que ele contou no, num desses. Ou no, ou no Oito Minutos, ou no, no Flow. Exatamente igual ele contou, o, o Caio conta, assim, saca? Ou foi naquela. Eu tava num ambiente, tava, a, o negócio tava em outro, mas foi aquilo de. É meio teoria, é muito teoria da conspiração. Mas, mas mostra que ele tentou fazer alguma coisa lá dentro e não foi mostrado. Eu Porque acho assim, aí é outro papo.
3: Eu acho assim, é... de uns anos para cá, com as redes sociais, o programa mudou muito, né? Porque antes você tinha uma minoria de pessoas que tinham o pay per view e se falava muito, ah, a edição fez isso, a edição fez aquilo. Eu acho que hoje não dá para ser tão assim, mas é óbvio que a edição cria personagens. Porque voltamos àquela conversa. É um programa de TV, caralho. É entretenimento. Uhum. Então, a edição, o programa que vai ao ar, ao vivo ali na Globo, ele ainda usa dessas, desses artifícios para montar uma história, para ter um porquê, para as coisas acontecerem. G3, é, o Projota e o cara lá, de, o Arthur de Casas, essas coisas assim tem que ter no programa, né? Mas, Marquinhos, você concorda, cara, que entre pay-per-view e gato net tem muita gente assistindo. E, porra, você não viu nenhuma piada dele, mas ninguém ia ver, cara.
0: É uma página de fofo, concordo. ninguém ia ver
3: nada. Não,
0: concordo. Tudo concordo. bem, ele pode ter eu... feito
3: uma aqui, uma ali, que, que não pegou, mas aí também cai naquilo que o César falou, puta piada
0: bosta, vai botar por quê É, não, e era uma piada bosta. Só que eu, o que me deu alerta foi isso, assim, de, de tipo, depois o Caio falar uma situação.
3: É. Não, tá ele bom. conta uma lá também, do eu, um dia que eu vi ele tava contando aquela do Reco Reco. Aí os caras, em vez de levar na boa, os caras que tocam Reco Reco nos grupos de samba ficaram puto. Uh -huh. Aí foram tudo atrás dele, postaram, porque é uma piada que ele tem no show dele. Que uh -huh. ele fala que, e e ele, ele tem, cara, assim, o Nego Di, na minha opinião, ele tem muita coisa engraçada, cara. Muita, a, hein, tem. Até pelo sotaque, a forma de falar, o personagem que ele faz torcedor do Inter, que é um, que é um puta no negão bravão, mas que na uh -huh.
0: hora não, 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 não é um cara é um cara que fala que não liga, mas tá... É, exatamente,
3: é. Não, exatamente, não é. Mano, tô nem é. aí pra isso aí. E aí que ele fala que, meu, é um absurdo o cara ficar... Pô, tem um cara que estuda, toca tantã, -tan, ele fica zoando do cara do cavaquinho, os cara... e o cara só fica aqui <risos> e divide o dinheiro igual, não é justo, uhum. o cara tinha ganhado.
1: Uhum.
3: Cara, assim, tem gente que vai ficar ofendida. Eu acho uma piada boa. Uhum. É uma brincadeira, mas é... é muito complicado, velho. O lance do,
2: do humorista... Num reality é uma coisa bem complicada, velho. É, eu, eu acredito que no caso do Nego Di, cara, você falou o um negócio do sotaque aí, tem uma questão também regionalista, assim, eu acho que o humor dele é muito nichado, pro Rio Grande tem do Sul, coisa, e aqui ele realmente bomba muito e faz muito sentido mesmo para quem curte um, um tipo de humor mais pesado, assim como é o dele mesmo que vai além dos limites ali é, acaba fazendo mais sentido a galera daqui, porque as gírias toda a história, e é diferente de por exemplo, um, um, um é. Batoré da vida, que é um humor nordestino, mas que a gente já tá muito mais acostumado porque a Globo já teve 300 novelas que eram do nordeste então é muito mais próximo da gente, né e o sulista ali tem uma coisa, principalmente porto-alegrense, que é muito particular dele, assim. Então, acho que ele teve dificuldade de traduzir isso também. E teve uma diferença que eu achei também, na saída ali, é, entre o cancelado Nego Di, que era um camarotinho, e a Kun Ká, que já era uma artista maior, né? Teve todo é. um cuidado com ela, pelo, pelos fatores que você mesmo falou, né, Sem querer É, é proporcional, nudir, né? Mas assim, ah, já fizeram todo um backstage com ela ali. falaram assim: "Ó, oh, mano, o negócio é o seguinte, tem 99% <risos> aqui fodeu a tua vida, mas calma, nós né, vamos tentar resolver". Tem
0: intervalo, né?
2: E dele, e isso, e dele já jogaram ele pros leões ali. Cara, 98%, que foi um pouco a menos. E ele fala muito disso aqui, né, nas tribunas dele aqui no no Sul, ele fala que, pô, a galera pegou a Carol no, no colo e tal, não é bem assim, não vamos cancelar e ele se fudeu literalmente assim, mas enfim, também
0: mas eu acho que ele Cara, deu uma eu assinada acho eu... eu acho que ele deu uma assinada na na, na... Deu, deu, na acho que Deus. dele, assim porque ele começa, ele fica uma semana sem aparecer desespera, porque na cabeça dele tem até uma entrevista dele pro Ale que ele fala que não queria pro BBB e depois ele vai uhum. e aí ele acho que ele se desespera que putz, fiz merda e nem vou ter a repercussão que achava que teria e... é
3: cara eu acho que ele tem, e, um, e acho que ele... tem um lance também ah, desculpa, é, não, eu acho falar. que tem um lance também que ele, eu não sei a gente nunca vai saber como foi a pessoa que falou com, a Carol, com o Carol o antes do Thiago se foi o próprio Thiago, né é, foi a primeira vez que o intervalo foi longo a gente já teve outros, mas não foram tão longos em então, primeiro um foi dela, depois é depois. Começou a sempre colocar um padronizar um intervalinho curto, uhum. né? nossa mas assim é a, impressão... mais um. é a impressão que dá é o seguinte: falaram alguma coisa para ela e ela vem aqui com o Thiago. E é, não é, é. E ele, quando sai com o Thiago, ele ainda dá uma batidinha de frente, só então, deixa quieto, não tá afim? Você acha que tá na sua que você tá certo? Uhum. Então vai, vai aí, lá então, vai embora. Aí como é que é, entendeu. Porque uhum. assim, é, na, eu, eu sigo muito comediante Na comunidade da comédia, num primeiro momento Rolou uma revolta com o Nego Dina né?
2: por, por várias... A galera não curte ele, assim?
3: Não, cara, na verdade ele é um bastidores. cara Bastidores! Que... É, não, na verdade assim, não não é nenhum lado de bastidores Só se olhar no Twitter, no Instagram uhum. A galera postava umas coisas e mano, o que, que esse cara tá falando? Porque ele falou algumas coisas também Relacionadas ao mundo da comédia Que são totalmente sem noção, assim então ficou muito esse negócio, mas logo depois já tava todo mundo falando pô, o Rafinha fala, bicho, seja esperto, cê saiu, cê, se você se esforçar, você saiu daí com um especial novo de comédia, uhum. se zoando brincando com você, brincando com as situações entendeu? É que nós estamos num momento de pandemia então a gente não sabe o que, que ele tá produzindo de material o que tá sendo feito, mas sei lá, eu, eu, é. acho, que eu, eu acho que parece que tem tá um show cima...
2: dele novo que vai chamar 98%, se não me engano é, então, não sei se é. já, já mudou eu acho que Ou, tá muito cara... em cima do que o Marquinhos falou, cara Ô, é oh, careca. Você trouxe ali no comecinho ali, cara, é, e até eu vou, um, talvez, um pouquinho no sentido contrário, eu sei que você acabou conhecendo pessoas, fazendo uma, uma, uma relação mais interpessoal, assim, com pessoas que já participaram. Então tem todo um, um backstage aí que eu não tenho. Mas eu, eu tive a impressão que o primeiro ano de, de Big Brother na pandemia, que coincidente também foi, coincidentemente também foi o primeiro ano com oh. celebridades e, e, não, e, e anônimos existia mais um receio da galera entrar, porque assim, aquela coisa de cara, eu tenho 10 milhões de seguidor, eu tenho muito a perder né, porque que eu vou entrar aí sendo que de repente eu posso ganhar essa grana aqui fora durante o período que eu estiver lá e posso colocar minha reputação toda em jogo, mas como o primeiro até pelas circunstâncias da pandemia, foi muito bombado, foi uma coisa, assim, astronômica, eu senti que esse ano a galera super queria ir, assim, né? É isso. Até você via a galera no, nos canais do YouTube, tipo, ah, os Cauê Moura, da vida, o cara que, que rechaçava ali, tipo, nossa, o que, que esse cara vai fazer lá? Esse ano a galera já é... Pô, legal pra cacete, hein? Porque o cara foi, entrou lá... Cara, a própria Juliette, né? Ela, ela tem mais a Juliette tem mais seguidores no Instagram do que a Madonna, velho. Tá ligado? Você tem noção disso, cara? É, não, ela é um fenômeno. É uma, fenômeno, uma mas coisa eu acho justo. Ah, justo, justo. Enfim, você é justo. <risos> <risos> Canta muito mais que a Madonna. E, e era a minha pergunta para ti, o cara, que era nesse sentido assim. Você acha que essa coisa do, porque eu imaginava também que seria muito injusto, do tipo, cara, como é que você vai botar um cara César Cartoon da vida no paredão? pra disputar com o Fred, do Desimpedidos. Tem... Cara, não tem como ganhar de um cara desse. E a gente vê que lá parece que depois da terceira semana iguala, né, cara? O cara que é camarote, e que é VIP, é. É mesmo... é, que é pipoca, é a mesma coisa, né, cara? Vai com é, igualdade porque, é... de chances. Porque, esse, porque são esses
3: famosos que estão entrando lá, cara, eu acho até que se você parar pra fazer uma pesquisa, o cara mais famoso de TV... Que entrou no BBB é o Fiuk, cara Dos sim, dois Sim, sim Ele é um cara que você põe pra qualquer tia Da novela, qualquer pessoa Não, esse cara é o Fiuk uhum. Os outros todos famosos são famosos nichados É o filho nichados. do Fábio Júnior,
2: né? Se não conhece é. por Fiuk, conhece por...
3: Os outros são nichados, né? Então, é lógico que tem a galera dela Que entra de internet, que vota O público dessa, dessa celebridade Mas eu acho que depois de um tempo ali Os caras são famosos iguais Porque pô, o cara tá quatro semanas todo dia na tua casa na Globo no horário nobre, o cara é famoso também, Sim. E, e eu acho, cara, assim, com certeza, eu acho que o, o ano passado deve ter sido mais difícil a Globo convencer os os participantes famosos do que esse ano, e acho que ano que vem talvez seja mais difícil do que foi o primeiro por conta de todo esse lance, da tá? Carol e tudo mais, mas eu acho também cara, que para quem tem carreira tá, e agora, de verdade não, não, não quero citar nome, mesmo, não quero comparar ninguém, mas para quem tem carreira para quem tem estrutura e pra quem tem é, uma, uma, uma. Como é que fala? Um planejamento, o Big Brother só, só vai somar, cara. Só é. vai somar. Só vai somar.
2: É, quem não tá tem... com media training ali em dia, né, cara, vai saber não, é. não acabar com a sua vida ali, né? Exatamente. É basicamente cara, você pega, pega, pega o exemplo uh -huh. da VTube, cara.
3: Você pega o exemplo da VTube. Entendeu? A VTube, velho, ela é uma menina que ela já foi cancelada muito cancelada, lá tem a história do gato, uhum. lá tem a história do material escolar, lá tem as coisas dela. Ela é, uma, ela é uma, uma, uma menina que tem... É, quem seguia ela antes do Big Brother ou antes dela decidir entrar no Big Brother, ela tinha uma linha completamente diferente no, no, no Big Brother e ela fez um treinamento, ela fez um media training pra entrar com uma menininha, um matemático infantil, uhum. uma forma de falar, uma forma de agir. A festa dela do líder foi, foi buffet infantil. Ai, puta, você lembra meu pai? Nossa, você é igual um tio, você é minha mãe. Entendeu? Ah. Lixo, você vai... O que você vai falar de uma mina dessa? Eu acho que ela é, da história do, do, do BBB, o eliminado menos votado. Ela só perde pra quem é indicado pelo líder e sai na primeira semana, que aí tem um voto só. Ela teve três votos, cara. Ela chegou na, sei lá, décima segunda, décima terceira semana com três votos, bicho. Ela teve um num paredão isolado, um outro num paredão isolado e uma indicação de líder, bicho
2: é, uhum. talvez essa a pessoa... melhor jogadora, né dentro das regras ali cara. Ela, não fe... ela, ela, ela saiu com uma rejeição grande mas ninguém tá
3: com raiva dela, a gente tava com raiva do jogo dela, ela Exato. só ganhou é tudo planejadinho, essa menina fez um puta planejamento pra entrar uma Liga cara.
0: E, 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 e o que o Thiago fala na, na eliminação dela, eu acho que é perfeito, se ela tivesse é. o sangue frio de chegar no confessionário e falar é, Agora eu vou você fazer tá essa, agora, é, né é, é igual eu tô aqui, ela falar essa semana eu vou fazer tal coisa saca Eu vou. É. O Gil é o líder, eu vou colar nele, hum. vou falar que ele parece, que eu tenho muita gente na minha família que parece com ele. Se tudo isso é falado, eu acho que a galera ia junto, saca? É, porque acho quando a não, manipulação cara, é, é
2: comunicada, tipo assim, se não. ela chegar na ironia e falar assim, ó, eu vou fazer essa parada aqui, ó, fica de olho. Eu, eu eu acho não, acho que... eu acho que ela eu acho que ela cantar a
3: bola assim, diretamente, não. Porque aí quando ela manipular essa pessoa, talvez a pessoa ficasse com mais raiva da porra realmente manip... Mas se ela falasse, gente. Vocês já entenderam meu jogo, né? Eu preciso me segurar aqui o máximo que der. Então eu tô sempre. Entendeu? Se ela falasse assim, uma Entendi. coisa mais velada, eu acho que é. aí talvez a galera comprasse a dela. Mas, de cara. Sou... Obrigada, eu. Né? eu é. A eu, mim, eu aquela como... prova do. Fala, fala, desculpa.
0: Eu, eu, como. Como audiência, eu ia gostar de ver se. Sim, não, ah, velho. Aquela, aquela prova do líder.
3: Aquela prova do líder da canaleta, que ela olha pro Gil e taca a bola como se estivesse tocando um papel no, claramente ela errou. Uhum. Aquilo foi genial, cara,
2: Genial. aquilo
3: foi genial, porque na verdade o máximo que ela ia conseguir ali era empatar com o Gil, uhum. e aí ela iria pra final da, da disputa da prova do líder com o Gil, e se ela perde, aí não tinha o que ela fazer, uhum. o cara ia indicar ela, ela não, ela falou assim, meu, ele vai ser líder, deu uma olhada aqui, pum, tacou a bola de qualquer jeito... Deu uma essa liderança e, a é, e raciocínio
2: né cara tipo que ela teve de fazer isso na hora ali no time da, da, da pressão da parada eu acho então, velho
3: aí, aí é um palpite total tá porque além de todo esse planejamento que a gente falou dela ela tinha um negócio assim ela falou assim, meu eu sou uma pessoa que eu que eu sou famosa e cancelada no meu nicho aqui quando eu entrar no Big Brother quem fala nossa mas quem é Vitube for procurar vai ver só os meus cancelamentos Uhum. eu tenho pouquíssima chance então eu preciso me afastar do paredão ela, essa era a estratégia dela como ela fez isso depois, talvez ela foi desenvolvendo lá mas a estratégia dela desde o início foi essa eu não posso ir para esse paredão porque quando eu for eu vou sair
2: e nesse sentido ela foi muito veaca, né, o, o, o cara, em comparação, por exemplo, com o Projota, porque ela foi muito fiel ao personagem que ela criou na internet, né, cara? Tipo assim, eu sou a menininha, a adolescente e tal, chiquitita, aquela coisa ali bem, né, cara, nichada pro público dela, ela tá trabalhando pro público dela, tá ligado? Aí o Projota, o cara sai de rapper da quebrada para rapper de condomínio, né, cara? cara mas Pô, eu posso cara... falar
3: um negócio pra você que eu acho que atrapalhou muito o Projota? É, eu sou fãzão do Thiago e Leifert. Por ele ser é
2: fresco pra caralho. Não, não só Também, isso, cara. Né?
0: Não Por só ele isso. Não comer é, estrogonofe.
3: estrogonofe. Não, isso, Fala foda-se para um ele deveria ser eliminado é. naquela hora. É. Não, mas.
0: É pior que, acho, que agressão,
3: cara. eu acho. Assim, eu sou muito fã do Thiago Leifert, cara. Eu acho ele um gênio da comunicação, uma galera critica. Eu acho ele muito foda. E, assim, realmente, esse Big Brother foi o que mais tivemos em intervenções externas, né? Dele, dele com eles lá, com os jogadores lá dentro, ele fez uhum. muitas vezes isso, e eu acho que ele caga o Projota naquela semana que o Projota tem uma conversa com o Lucas, aí o ProJ entra pra, pro confessionário pra votar, e o Thiago fala assim, ô ProJ, antes do seu voto, queria te agradecer por você ter tido essa conversa com o Lucas. E, e aí é a... cara, né? Tipo... Não, 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 não é que deu um aval, e aí é um problema técnico. O Projota começa a falar, pô, Thiago pô... E aí não ouve o que o Thiago tá falando. E o complemento do Thiago é, não por conteúdo nada, mas por você ter sido humano, de ter ido lá conversar com ele, mano. Na cabeça do Projota ficou, mano, você tá no caminho certo, irmão. O Brasil tá contigo, vai nessa até o uhum. fim. Mano, ele olhou, pegou a flecha dele e foi nessa até o fim. E não era isso. O elogio foi pelo sentido dele ter ido lá, acalmado o moleque, ter, ter tido uma conversa mais paternal. Mas não as atitudes que eles estavam tomando com o moleque, entendeu? Eu acho que o Thiago, sem querer, cagou o cara. Porque se você for ver bem, cara, o Projota ele teve quatro coisas ali que eu achei geniais na casa, cara. Geniais. Ele tem num primeiro momento ali, quando eles começam a separar os grupos, ele fala: gente, ó, peraí. Beleza, aí tem uma hora que tá todo mundo conversando lá perto daqueles balanços, daquele negócio, ele olha pro Arthur e fala, tem muita gente nesse grupo. E é isso, velho, você não pode na primeira semana ter um grupo com 10 pessoas, vai dar bosta.
2: Uhum. Saiu
3: um monte de informação dali, um monte de gente fingiu que tava, mas não tava. Então essa foi uma puta sacada dele, e eu acho que num paredão que tá indo não sei quem, tá indo não sei quem, sai a assar, ele fala, gente, peraí, ele falou, não, peraí, Arthur, eu vou falar com o Gil. Ele falava velho, até que ponto nós vamos ficar se atacando e essa galera do centrão vai ficar parada aí? Vamos botar eles pra jogo, cara. Porque a nossa briga aqui, nós estamos na indecisão. Uma hora sai a Sara, uma hora sai o Carol com o são as E eles? Cara, isso foi genial, velho. Foi genial. Era a mesma coisa do Pior ter chegado no ano passado no Pyong e falado, bicho, não, mano, que embate o caralho. Vamos tirar esse Zé Ruela aí que não faz porra nenhuma. Vamos se livrar nós do paredão. E não deu tempo, ele não conseguiu, porque ele tem essa conversa com o Gil, à noite eles vão pra prova do líder, quem ganha o João, o João já indica ele. Uhum. E era a ideia dele, era tirar João, Thaís, é, é, e tinha mais alguém, Camila, que era essa galera que naquele momento tava ali mesmo, aqui, ó, assim, ó, só...
2: Tava ali na meia, né?
3: No meião, só deixando a treta acontecer e indo longe no jogo.
2: E essa galera durou demais também, né, cara? Porra. Teve uma galerinha ali que não fez Eles a menor Eles estavam diferença. nesse
0: lugar aqui, né? N
2: nesse... É, isso aí mesmo. <risos>
0: <risos>
2: eu acho que isso, <risos> isso é genial, cara. o <risos> o ô, 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 Mar... ô, careca, você falou do Thiago Leif. Vamos falar do Thiago Leif, ô, ô, ô Marcola? você Toma, quer senhora. arrematar alguma coisa aí do, das, das últimas falas do...
0: Cara, eu acho que, que é exatamente isso. O, o, essas interferências externas foram... Foram é, demais, assim, eu acho que vacilou é, por não ouvir. É aquele cara... Mas o Projota depois, não sei se foi depois, mas ele se mostra esse cara mesmo que... O artista carentão, né? Que depois é. ele chora porque ninguém assiste ele sendo monstro. Aí Sim. depois ele chora por sei lá o quê. Aí chora, ai, ah, o que, que eu fiz pra segurizado? Enfim, ele, ele acaba, acaba se perdendo porque ele, no primeiro elogio, ele já... O ego já inflou, ele. Falou, obrigado, obrigado, obrigado. Não viu mais nada e já era, perdeu. Mano, careca. a grande
3: verdade, velho, é que aqui entre nós deve ser difícil pra caralho participar do Big Brother, cara.
0: Você tá louco? Eu queria fazer essa
3: pergunta. Se vocês é iriam. Você iria, careca? Não. Não? E... Não. Eu saio de lá preso, cara. Vocês conhecem, <risos> piada... conhecem minhas piadas. Vocês conhecem minhas piadas em off, cara. Eu saio de lá preso em quatro dias, cara. Ia ser o primeiro caso do eliminado, o gemado da casa, cara. <risos> E Ah, eu, eu já falei
2: pra vocês, cara. Eu iria, eu iria. Não, é... Você
3: iria, mano. E claramente você iria muito longe,
2: então, seu não, Juliette. Não, eu, não tenho, eu não tenho essa certeza, não. Porque, cara, então, eu, eu acho, sou... sabe por
3: quê, mano? As suas opiniões, elas vêm é, por mais fortes que elas sejam, elas não ofendem, cara.
2: Então, você mas é, um negócio, é que as minhas opiniões. Você fala opiniões... A verdade numa
3: boa, você brinca, você, eu, pelo menos assim, do que, eu, do que eu te conheço, eu acho que você iria bem lá dentro,
2: cara. Então, mas é que assim, as minhas opiniões psicologicamente acertadinho, eu vou bem, porque aqui eu tô dentro desse quadradinho aqui, eu sei que eu tenho que ser, né? Sim. E, sim. Mas eu acho que os caras levam, a dinâmica da parada te leva a um extremo, um estresse psicológico. Que é, a, que é o lance da Carol Kuká, né, cara, tipo assim, até então ninguém sabia que ela era uma puta babaca, tipo, nos bastidores talvez, né, a galera que trabalha é. com ela e tal, mas assim, aí a pessoa é colocada numa situação extrema e eu, eu costumo pesar um pouco nas palavras, assim, cara, eu me perco um pouco de, tipo, ah, sincericídio assim, é... meio agudo, então, mas é aquele negócio que vocês falaram, cara, que eu acho que foi a síntese até agora, todo mundo vai ser cancelado, porque você vai dar uma brecha e ninguém tá... Todo mundo que tá comentando aí no Twitter, cancelando os outros, se estivesse lá, ia ser cancelado igual. Mas assim, se você for cancelado por cinco semanas seguidas, cara, é porque é, você é escroto como... de Exatamente. verdade, tá ligado? Tipo assim, é uma coisa é você cometer um vacilo, você evoluir junto com a parada e tal, porque ninguém nasceu sabendo, né, cara? Você pega um cara de uma realidade lá, tipo o Rodolfo, Caio... Bota ele de frente com uma Lumena, mina que é aquela mina do CEA da faculdade, né, cara? Que você, ah. pô, vive pra isso, pra, pra trabalhar essas questões e tal, tá muito preparada pra falar disso. Pega um cara que nunca teve contato com isso na vida, cara, e eu, e eu me identifiquei um pouco com isso, porque, cara, sou do interior de São Paulo, eu sei como que é o bang lá, cara. É, é roça pura, velho, a galera tá muito lá atrás nesse sentido, sabe? É, di é difícil você conseguir encaixar alguns discos, as pessoas não entendem. Então, tipo assim, eu acho que nesse sentido é que é a dificuldade, tá ligado? Mas assim, se você não for tão escroto assim, talvez dê tudo mano, certo. Mano, eu,
3: eu, eu ia me fuder, mano, no dia seguinte da festa de ressaca, na piscina trocando ideia com alguém, as piadocas de mau gosto, tá ligado? Nos comentários
2: feliz eu, é, acho que cê, eu acho que você seria o um cara assim do. Você seria quase um babu, um babu white, o. Cara, <risos> Pô, um quem cara dera? que vai ficar cozinhando, não sei o
3: quê, pananã. Ah, não, acho que talvez isso me segurasse um pouco na casa, hein? É, porque
2: isso faz fazer... a diferença, né? Inclusive, fazer temos da nosso, um banquete. O nosso Fiuk ali. Esse é o Fiuk. Se é. segurou muito por isso. <risos> cara, eu queria esticar essa conversa nesse ponto aqui, mas a gente tá com uma hora e três. Vamos pro pitadinho e depois a gente volta, então?
0: Vamos. Você que manda. Deixa eu, deixa eu buscar aqui o Pitadinha, que nós tava conversando, eu tava empolgado aqui, peraí.
2: Porque o Pitadinha hoje é temático, então é, vai ter o a ver, mas... É, o Pitadinha
0: temático eu digo mais, o Pitadinha é longo. Vai ficar a tela aqui parada com a carona do careca crescendo e voltando assim, mas é o Pitadinha que tá rolando, nós não fomos embora, tá bom?
2: <risos> não saiam daí. Pitadinha histórica. <risos> Resistências, três pontinhos,
3: fecha cocetes, abre aspas, underline, interrogação.
4: Fala rapaziada, tudo bem por aí? Pitadinha histórica chegando e quem diria, com uma pitadinha relacionada ao Big Brother Brasil e ao seu apresentador, eu sei que por essa vocês não esperavam. Tiago Leifer, o homem que finalmente aprendeu que esporte e política se misturam, como muitos de vocês sabem, veio do jornalismo esportivo, o que poucos sabem. É que ele já foi repórter de campo da maior competição de futebol amador da cidade de São Paulo, o Desafio ao Galo. Para quem não conhece, né, principalmente para quem não é de São Paulo e é ouvinte do Futeversivo, o Desafio ao Galo é uma competição criada pela TV Record nos anos 70 e que tinha como premissa né, transmitir jogos da maravilhosa várzea do futebol da capital e eles eram transmitidos todos os domingos às 10 horas da manhã. Por alguns anos do final da década de 90, ela foi transmitida pela TV Gazeta, e neste período que Thiago Leifert foi repórter de campo. Como vocês poderão perceber, ele nem de longe era este apresentador todo desinibido e cheio de personalidade que estamos acostumados aí diariamente a ver no Big Brother. Pra fechar as curiosidades dessa pitadinha, o Tiago recebe a palavra para chamar as escalações de Orlando Vigiani, que além de narrador, é um dos maiores dubladores da história do Brasil, emprestando a sua voz para Marty McFly, da trilogia De Volta para o Futuro, e George Jetson, do desenho Os Jetsons. E, mais uma curiosidade, assim como o Thiago Leifert, também foi narrador do jogo FIFA nos anos de 99 e 2000. Depois... De todas essas pitadinhas, eu passo a palavra para o jovem, o tímido e quase trêmulo Thiago Leifert, narrando aí, passando as escalações dos times no Desafio ao Galo. Um abraço a todos e semana que vem estarei de volta.
1: Com você, Thiago Leifert. Boa tarde, Jarbas. Boa tarde, Vigiane. Eu vou passar a escalação, primeiramente, do Embu-Guaçu, que vem com o número 1, um, Antônio Carlos, no gol. Lateral direito. Número 2, Edgar. Os dois zagueiros, número 3, Mano. E 4, Nogueira. O lateral esquerdo. E número 11, Carlinhos. O técnico é Valtinho. Na equipe do Ajax, temos o número 1, um, Juninho, no gol. 2, o lateral direito, Didi. Os dois zagueiros são 3, Roberto. E 4, Zé Osvaldo. Na lateral esquerda, Baianinho, número 6. Meio campo, número 5, Tinho. Número 8, Fabão. Número 10, é? Mike. E número 7, Bala. No ataque, número 9, Tobogã. E número 11, Robertinho. Acho que eu não esqueci de ninguém. O trio de arbitragem é Ricardo Ibitinga, o árbitro da Federação e do Sindicato. O primeiro assistente é Fernando de Lavega. E o segundo, Marcelo Ferreira dos Santos. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. <risos>
2: O, o, esse áudio é a prova que o, a gente pode evoluir na vida, né, cara? Porque, porra, o Tiagão deu um salto aí, hein, cara?
3: Ah, mas, bicho, é... Não é, é, assim, só se evolui, só evolui pra valer, quem passa por isso aí, cara? Eu não sei se vocês lembram quando o Thiago Leifert deu a primeira bombada na Globo, é, como bons brasileiros que somos, ele só tava lá porque o pai dele era diretor do não sei o que, do não sei o que lá. Uhum. É, uhum. E aí vem aquela velha história, né, meu. Todo mundo só vê as pingas que eu tomo, não vê os tombos que eu levo. Quem sabia que, mano, você tem noção que é fazer reportagem de campo no Desafio ao Galo? Você não precisa ser de São Paulo, não, cara. Pega o futebol de vaso da sua cidade aí e fica lá na chuva, no sol, uhum. um beba do nego tacando garrafa. Você copia. Ah, a lixo, galera entendeu? no fundo ali, você viu? É, assim. é, você entendeu? <risos> Porra, cara, é, esse maluco ele não chega na Globo, no Globo Esporte, e deita e faz um puta de um trabalho à toa. Ele ralou Exatamente. muito, velho, entendeu? É, cara, eu sou muito fã dele, é, de verdade. Aí nego fala, ah, mas tem aquela história lá que ele falou não sei o quê. Porra, velho, é, beleza. Talvez ele tenha algumas opiniões que eu não concorde. Mas como tudo que eu falo, seja jogador de futebol, é, músico, Pintor ou um comunicador, ou um jornalista, ou um apresentador, separe a obra da pessoa, cara.
0: Eu, é... eu já tive umas opiniões que hoje eu não concordo mais. É exatamente,
3: tudo. exatamente.
0: <risos> exatamente. É, eu,
3: não, eu não concordo comigo direto.
0: <risos> é, exatamente.
2: Eu, eu acho que como comunicador, assim, você tem que tirar o chapéu nesse sentido, assim, porque realmente ele... Não, ele não foi o primeiro, né? Tipo assim, ele não inventou roda nenhuma, tal. Ele veio naquela vibe do Fernando Vanucci. Ele teve muita gente que fez esse lance do entretenimento. Ele Teve as influências dele. Com as certeza. influências, é. isso. Mas isso não é demérito nenhum. Ele fez nenhum. uma parada revolucionária, realmente dentro do acho Cesar, esporte, eu, eu acho que eu vou, te dar um, eu,
3: te, eu vou te dar um depoimento, cara, pessoal. É, eu tenho dois, depoinha, três amigos. Depõe, deputado. deputado. É, eu tenho dois, três amigos que trabalhavam na Globo na época do Thiago, cara. Ele foi muito revolucionário, cara. Principalmente hum. a emissora mais tradicional do Brasil, cara. As histórias que se ouve, mano, é que ele bateu no peito e, velho, ele, ele comprou várias brigas. E era um momento ali que os caras falavam, será que a gente apostava golaço? Apostava golaço. Apostava golaço. E a grande prova, velho, a grande prova de que ele é diferenciado é que ele montou um negócio, deixou pronto ali e
2: falou, toquem. E ninguém soube fazer como ele fazia, velho. Sim, sim. E, e ele também foi vanguardista na questão até do, do Zee, e Sports, né, cara? Sim. Tipo assim, ninguém falava disso. Ele botou ele já os caras pra jogar videogame no Urube cara. Tentando seguir e tal. O que, por exemplo, a discordância que a maioria das pessoas tem, inclusive eu com ele, é a questão daquela coluna muito infeliz que ele escreveu sobre a não... É, associação de, de esporte, política, que ele, que ele tá muito errado naquilo que ele escreveu, e o que aconteceu é que, tipo assim, como todos nós podemos evoluir na vida, a gente tava falando disso agora, né, às vezes você evolui ah, testemunhado por milhões de pessoas, eu nunca vi uma, uma autocrítica, uma meia-culpa dele nesse sentido, é, realmente talvez tenha me expressado mal, então não sei o que, eu acho que até hoje ele, ele ainda acha isso porque ele nunca disse o contrário, então nesse sentido eu realmente discordo completamente do Thiago Lave. mas como Mais comunicador, certo. realmente, ele é, um, ele é um excelente comunicador, cara, não tem como, como dizer que não, mas eu falo assim, cara, ele era muito cru, né, cara, impressionante, apesar Sim, de toda a é. dificuldade ali, o que ele é hoje, né, você vê que é uma estrada que o cara, cara meu, mas ele foi só... de 0 a 100, assim, né, uma
1: coisa...
3: Mas você pega os jogos dele no TV uns anos depois, ele ainda dá umas... Uhum. Mas você vê que, claramente, é um cara que já até a passagem da escalação, ele já, tem, já tentava fazer de um jeito diferente, Uhum. Muito, muito diferenciado.
0: Exato, e, e o negócio do dele não ter retrat, se retratado sobre a coluna, Cezão, eu acho que é muito do que a gente estava falando o tempo inteiro aqui de estratégia. Tem gente que usa a estratégia de não falar sim, sobre, sim. sobre o assunto, pra, porque o assunto vai, principalmente na em internet, em rede social, é, o assunto vai morrer. Mano, é isso, cara. o Cezão, Deixa se, pequeno, ele, se, ele, se
3: ele vem e se retrata, ninguém, ninguém, ninguém de oposição ia falar, porra, que legal o Thiago, uhum, cara. Uhum. Todo, uhum. todo mundo ia falar, esse bosta tá cagão aí, tá voltando atrás porque viu o que falou merda. Uhum.
0: Exatamente. Passando
3: pano
2: para si mesmo. In, mano.
0: In, inclusive a gente não, não, não iria falar, ó, oh, que massa, o cara se retratou. A gente só ia aqui da, da tela do computador falar, putz, até que enfim se retratou, saca? Eu Não. fui rápido aqui que a luz estava caindo na minha cabeça. Até que, até que enfim se retratou. É, eu acho que a estratégia é ficar fica na miúda, o assunto vai passar e vai voltar. E enquanto você falava, é, careca que ah, o, o, os caras falavam que ele venceu porque o pai dele é isso, ou aquilo, ou aquilo, outro. É, eu acho que tem muito é, a ver com que um, uma declaração que o Bruno, o Fred, fez esse tempo atrás. Não sei se ele estava falando com o André Barros, enfim, mas eu ouvi ele falando assim, é, do nada o cara estourou. Aí é. o Fred, o, o Bruno falou: eu demorei oito anos para estourar do nada.
3: É, do dia isso saca, meu...
0: Ninguém vê os é... corre, né? Só, é. só vê o tropico dos caras.
2: Cara falando em Bruno e em Fred e tudo mais, temos a presença de Léo Sui aqui no chat. Meu tá Deus do céu. Passando para dar uma moralzinha pra gente aí. Grande Léo Sui. E também falando em cancelamento, tem o Alex Lima. o uh, craque Alex, meu brother que tá sempre dando uma moral pra gente aí também. Grande audiência do Futeversível aqui que disse que César não duraria uma semana no BBB e ia abandonar. É, quem conhece melhor realmente, talvez tenha é. razão, então retiro o que eu disse, Alex. Ele ele me conhece bem. E... <risos> então eu acho que não vou tirar a razão dele não, cara e o Luciano Marino, né, cara, sempre com a gente aí, mano, gente fina demais
0: esse, esse é um depoimento de um cara que dá moral pra nós mesmo, porque olha aí não sabe, não tem a menor ideia do que nós estamos falando, segundo ele que eu acho que é mentira, mas segundo ele não sabe mas mesmo mas, assim eu... tá ouvindo a gente aí
3: Ô Luciano, é toda semana na live do Futebol Versivo você não precisa nem ouvir, cara, você só dá o play no computador deixa ligado, aí vai fazer suas coisas não tem problema não
0: portanto, Luciano, é, cara, eu, eu preciso ser, ser, ser justo ser justo com o Luciano, que ele é coordenador de marketing do grupo Plange aqui de Cuiabá
3: olha aí eu abrindo portas com os meus
0: comentários e, e ele,
1: exatamente
0: e ele, cara, ele criou aqui, que tino o,
2: comercial hein,
0: cara? o Creative Space que é um espaço para criador de conteúdo que tem microfone, tem chroma, tem é, é, TV, captação de áudio e os caralho, tudo de graça. É só se agendar e ir lá e ir pra, liberado para a comunidade. É, é tipo caralho, um YouTube que Space, é incrível, só que, que pequeno. Incrível, cara. Sensacional. Luciano, Inclusive, você eu, é foda.
2: Eu ouvi dois podcasts já da casa, né? Da nova casa, e assim, cara, a qualidade de áudio sensacional. Assim, tá, tá de parabéns, hein, Luciano. É, minha única ressalva é desse espaço, não ser em Florianópolis, mas enfim. É, ou na zona Sul São
0: Paulo. É na zona Sul São Paulo. Exatamente, nós vamos fazer um aqui, Careca e vocês vão fazer daqui, de lá do Creative Space. Ó. Oh. Tomando uma louvada. Eu ou vou. uma em... Ah, Deus... e,
2: e aquele frango frito, né, o Marcola? Aquele mano, o dona. frango, velho.
0: É. né, cara? Que isso, ah. bicho?
3: Aquele parei frango seguir, americano né? mesmo, né, o Marcola? Eu deixar aquele... registrado aí, parei de seguir o Marquinho, não, não aguentei. O que eu, acho? eu não resisti, né? Ah, não dá, eu tive que parar de seguir, realmente, ele, ele pega pesado demais, cara.
2: <risos> oh, vamos, Ô, vamos pro Salves aí?
0: Bora, bora. Simbora pro Salves.
2: Salve! Salve os finais, cara, dessa live pré-BBB, pré-final de BBB, hein? Ô, Careconi, é eu vou falar pro seu filho, eu me sinto mais uma vez um cuzão aqui, não só por esfregar a cerveja boa na cara de vocês, mas por ter que ficar cortando os assuntos aqui. É que eu vou cuidando o tempo da live aqui e falo, puto, uma hora a gente tem que encerrar, porque, mano, a resenha, é isso, cara. a resenha rende, você é a âncora do... do, do garboso meia cancha também, você sabe que você que tem que fazer esse papel aí de, de cortar a rapaziada, mas eu acho que foi muito da hora quem, quem tá, tá acompanhando aí com a gente, tá esperando o episódio e tal, e se divide, né, entre essas coisas, Big Brother, futebol, e já superou aí a barreira do, do preconceito aí, <risos> é. do, do entretenimento inútil, eu acho que no, no, sobretudo no momento de pandemia, assim, cara, se você não se permitia um pouquinho de cultura inútil, assim, em meio a tantas Há tantas notícias ruins e tal você pode, nada impede de você acompanhar a CPI durante a tarde e, a, e, a, e o Big Brother durante a noite para você tentar não enlouquecer é, num cenário que tá sendo feito pra gente enlouquecer, então Carecones queria te agradecer demais, mano quero que você dê seu salve não vamos, vamos fazer assim, Marcola, você e eu primeiro e depois a gente encerra com o Careca e, e aí dá uma pitada final sobre Big Brother aí pra gente assistir o programa
0: Boa. Ca cara, o salve final, eu quero mandar um salve pra galera que nos acompanha e também tá criando um podcast que eu tô tendo o prazer de dirigir, vamos dizer assim, um podcast deles, que é o podcast Podre de Chique, um, podre, um podcast completamente, com R mesmo, completamente cretino, que é um podcast sobre Cuiabá, com personagens de Cuiabá e com trejeitos de Cuiabá, então... Tá da hora demais. Os caras estrearam é, falando com o Everton Pop. Dá pra ouvir no Spotify, dá pra assistir no YouTube. E esse podcast é produzido junto com a Altia Podcasts, que é do Fred Fagundes, que já trocou uma ideia com a gente aqui. O Fred é um monstro, tá desbravando aqui no facão o lance do, da produção mesmo de podcast pra empresa, assim. Então, o cara manja muito do que faz e tá levando, levando à frente esse projeto junto com a gente. aí Então, é, queria mandar um salve, dizer é, pra galera seguir essas, essas pessoas também e falar o seguinte que tem um post é, que muita gente chegou no podcast agora e acha que podcast é um programa de YouTube né? um, um, um quadro de YouTube vai lá no último post da Altia que eles falam exatamente o que acontece que é e não é mas vai lá dar uma, uma escutada
2: Demorou, Marcola. Inclusive o Fred Fagundes precisa voltar aqui já pro Futiversivo também, né, cara? Pô, já estamos com saudade dele, grande, grande cara, e também arrebentou o episódio dele, ficou muito legal e. Que da hora que a gente tá conhecendo essas pessoas aí. E esse. Como é que chama lá? O Pop? O que participou?
0: Everton Pop.
2: Everton Pop, o cara é um showman, cara. Impressionante. Você é, é vê um cara de rádio na frente do microfone, a gente fica até <risos> com vergonha de falar no microfone, porque é outra pegada. Parabéns aí pra goizada que tá fazendo. E pro nosso querido Luciano Marina aí, cara, por essa iniciativa, porra. Muito melhor que varanda gourmet aí no condomínio, aquelas altas paradas de condomínio que ninguém usa, né, cara? Você pega uma sacada dessa, todo mundo produzindo conteúdo, todo mundo em casa querendo falar com o mundo aí, o cara proporciona espaço desse, muito legal. Mano, a minha dica aqui vai com um livro, cara, que eu, que eu ganhei da, da Betina Sócrates, é... História e as histórias do jogador mais original do futebol brasileiro, do Tom Cardoso. É, eu já li muita coisa do Sócrates, né, cara? É o meu, meu ídolo Nossa, maior. Passa
0: na tela de novo, mais um pouquinho, para quem Opa. tá assistindo.
2: Capa maravilhosa. É, eu já li muita coisa do Sócrates e tal. É, 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 o, é o meu, meu ídolo, maior, assim, do futebol. É, e talvez um dos maiores da vida, assim. Mas esse, esse livro me chamou muita atenção. Eu tomei meio no começo ainda mas porque ele fala de uma parte da, da, da juventude, ele é uma biografia, né? então fala de tudo, da, da história e das histórias, como diz o título, mas ele fala de uma parte ali onde o Vladimir, outro personagem da, da democracia corintiana, foi muito importante, eu acho que ele é uma peça menos citada na, na democracia corintiana do que o Casão e, e o Sócrates, é, na, na questão da formação ideológica do Sócrates, Né? a gente falou muito de evoluir, em público, né, e o Sócrates foi uma dessas pessoas, né, ele fazia parte meio que daquela, daquela esquerda festiva, vamos dizer assim, ele era porra louca, ele era um contestador por ser, por tirar onda, por tirar sarra, ele não tinha toda a consciência política que ele adquiriu durante a vida, e o Vladimir, ao contrário, é, já tava muito mais engajado, era um cara que ele já era filiado ao PT, por exemplo, na época que se filiar ao PT não era <risos> não, não, não era feio, né, o cara, como você <risos> disse. Era legal e tudo mais. Já era um cara muito mais politizado, sindicalizado e tal, então ele trouxe essa consciência política mais embasada para o Sócrates e fez uma diferença enorme. Eu acho que se fala pouco disso. E eu tô gostando muito do, do título, até pelas características do Socrates, desmistifica um pouco a coisa do ídolo corintiano, porque ele, na verdade, não, ele não tinha tanto a ver com o Corinthians, assim, é, na questão da identificação, né? Ele era um cara mais frio, um cara que não. Ele não era um craque neto que ia lá e subia no alambrado e tal, ele era um cara. Ele era um gentleman, né? Sempre foi. E ele sofreu muito por isso, era um cara que no começo da carreira ele tinha um, um Fiat 147 verde, sabe? Aí a galera quando viu ele num carro verde, você pode imaginar o que aconteceu, quase capotaram o carro do cara. Então ele foi aprendendo a duras penas o que era jogar no Corinthians e ser um ídolo do Corinthians e, na minha opinião, o maior de todos. É, Carecone, já falei demais aí, mano, e eu queria que você desse seu salve, desse a sua dica... Mas eu queria que você falasse um pouquinho dos últimos episódios do Meia Cancha, mano, que tão classudos demais, com convidados também, galácticos, nível é. hard, assim, né? Esse último dos goleiros aí, você gastou a bola, hein, Bruno?
3: Estamos <risos> queimando todos os cartuchos, né? Cara, <risos> é uma coisa que a gente comenta muito em off, né? O, o, o Meia Cancha e o Futeversivo, eles têm algumas coisas, apesar de muito diferentes, né? A gente se prende a falar de futebol, é, e só por uma opção mesmo, mas tem muita coisa parecida, né? Até pelas nossas idades, pela forma como a gente fala, os assuntos que a gente aborda. E, coincidentemente, a gente adotou posturas parecidas numa época parecida, né? Que é de começar a trazer convidados. É... A diferença é que a gente tá abandonando o sazonal, cara. A gente tá abandonando o assunto da semana. A gente tá fazendo meio que uma entrevista com o convidado, mas abordando um assunto que, que tem a ver, entendeu? Então, por exemplo, a gente falou com o Inácio que eu citei aqui, que ele sobre redes sociais, e aí ele, pô, ele deu um depoimento incrível, a gente conversou com o Ivan Martinho, cara, o Ivan Martinho é diretor da WSL na América Latina, CEO da, da WSL na América Latina, é um cara que hoje tá no surf, mas, meu, já trabalhou muito no futebol, ele é professor da CBF Academy, cara, o, o nome do episódio é Aula Grátis, e é isso que é o episódio, cara, é uma aula grátis, até na hora que sabonetar é uma aula, porque, logicamente, em alguns momentos ele não tem como falar o que, o, que, o que se fala, porque nós estamos falando de marketing, né? Então, você não vai ficar falando verdades nuas e cruas e bastidores para quem fala de marketing. Mas é isso, cara, a gente está tendo um contato legal. É, o que eu fico feliz, cara, é que são pessoas... Todo mundo que participa, a hora que acaba, o cara fica muito bem impressionado, entendeu? É, então, é isso, a gente tá indo nessa linha. É, a gente soltou um com ontem, anteontem não ontem, segunda-feira, com o Fildo que jogada, que é um cara que é porra, clubista pra cacete e de repente se viu comentando os jogos do Fluminense na FluTV então a gente bateu um papo com ele sobre isso assim de como é que ele foi se jogando no YouTube e se nichando cada vez mais ele tem outras coisas na internet ficou bem legal também é, e assim, a gente sempre tenta misturar o que tá acontecendo, não necessariamente no futebol, mas, por exemplo, o do goleiro foi dia do goleiro, então a gente não conseguia entrevistar nenhum, mas conseguiu pegar depoimentos de todo mundo, direcionados pra gente mesmo, não é que a gente pegou uma entrevista do cara em algum lugar, a gente pegou um depoimento que foi mandado pra gente e montou uma história em cima disso. então aí, velho, vamos que vamos, meia vamos, cancha devagar e sempre, sem pressa, a gente ainda não tem essa coragem de fazer uma live igual vocês, não. Os, tio, os tiozão lá são muito tiozão também. Não, tô brincando, não é, não é a nossa pegada mesmo. A gente é o, é, o Marquinhos falou disso agora. Né, o podcast vem mudando muito no mundo, no Brasil, a forma de fazer, mas a gente ainda tá no raizão lá no áudio, quietinho. O cara ir correr ouvindo a gente, lavar a louça ouvindo a gente, e fazer uma caminhada, e fazer alguma coisa. Tá numa viagem de carro, vai ouvindo a gente. Estamos nessa pegada. Mas eu queria falar de um. Vou aproveitar aqui do que indica. Vou vender um peixe aqui, cara. Vai estrear segunda-feira agora um podcast novo, chama Sevencast, é, apresentado por uma dupla bem diferente aí, é um MC, o um MCWM, e o Ju Canalha, que é youtuber focado em futebol e faz mais um milhão de coisas. E que massa, vão, um
0: empreendedor, é, né?
3: É, é isso, cara, é isso. E é um bate-papo muito maluco aí, com, vai ter de tudo lá. Vai ter uma, uma, Logicamente, por conta do WM vai ter uma galera do funk, por conta do Juca, vai ter uma galera do YouTube do futebol, é, mas vai ter uma galera da comédia também, porque eu tô na produção lá. E são entrevistas, cara. O formato é mais ou menos como esse, que todo mundo tá fazendo, mas o conteúdo é um pouco diferente, o jeito que eles abordam as perguntas, o jeito que eles falam com as pessoas. Então a partir de segunda-feira aí no YouTube, como, Seven como Cast.
0: Se, seven
3: escrito Seven, é, seven escrito
2: em inglês, Seven Cast. Que da hora, hein? Opa, em primeira mão aqui, não
3: tinha ouvido é, falar É, gravamos, gravamos o segundo piloto hoje. Amanhã a gente solta o canal e começa toda a divulgação. E segunda-feira tem a nossa primeira live ao vivo, meio-dia, com o Coreano, que é um cara que é gamer, streamer aí, malucaço. Sangue bom pra caramba. Vamos começar a se aventurar nessa. Aí tô nessa produção, aí tô nesse corre.
0: Que massa, <risos> que massa.
3: E, novo, cara, pra, pra fechar aí, agradecer mais uma vez, né? Falei dos dois projetos, do Meia Cancha do Seven. E queria agradecer, pra mim, como sempre falo, velho, é, chamou, eu tô aqui, bicho. É, só não venho se eu, se eu tiver alguma coisa, se tiver fazendo alguma coisa mesmo de, de trabalho, senão eu dou um jeito. É muito legal sempre o papo com vocês, eu sou fã número um aí do... do talvez não seja o número um, vai, mas sou, sou fã número dois no máximo aí do Futeversivo, desde sempre. <risos> Tem desde três, aí ah, você é o dois. É, desde a época que o Cezão... Fãs. É, então, desde a época que o Cezão fazia o... o os, os, as gravações ali nos estúdios dele em Florianópolis, sozinho, humilde, quietinho, mas eu gosto muito do jeito que vocês tocam o papo aqui, seja ele qual for. Obrigado mais uma vez pelo convite. E é isso aí, né? Juliette campeã, amanhã ela tem um milhão e meio na conta e nós estamos fodidos, segue igual.
2: <risos> Marquinhos, mais alguma coisa? Podemos fechar?
0: Cara, podemos fechar. Eu tô Há, há um tempinho aqui, querendo, pensando se fala ou se não fala, assim, para não deixar o clima bosta, mas eu acho que a gente não pode deixar de, de registrar que, infelizmente, o, o Paulo Gustavo faleceu, não, não resistiu à Covid. Eu não sei se faleceu, se está. Não, com faleceu. De, de é, tarde, enfim. É, foi. E, e, e assim. Eu sei que não é Mas o clima que a gente queria É confirmado mesmo
2: agora, porque confirmado. confirmado, agora... confirmado.
0: confirmado Confirmou agora
3: no finalzinho do programa, cara.
0: E infelizmente a gente perde mais uma mais uma vida pra, pra Covid, que muitos dizem ser gripezinha, que não deve vacinar, que, enfim, que, que não é coveiro, que esse caminhão de bosta que a gente já ouviu. Mas é. Sou fã do cara. Eu acho que a gente não poderia deixar de, de registrar isso. Não desculpa jogar o clima lá no chão, sem de jeito. Mas... Não,
3: eu acho que você tá coberto de razão, cara. Eu é, tenho que fazer esse registro aí. Esses podcasts servem para isso também, cara. A gente tem que deixar registrado essas coisas, sejam elas boas ou ruins. E, e mas tá registrado isso aí. Parabéns, Marquinhos.
2: Demorou, macola vacina embaixo, a gente tinha o quadro aqui, o gol da Alemanha, oficializado, então esse é mais um, um golaço da Alemanha mesmo, e o nosso papel é esse mesmo, cara, porque a gente tá aqui tentando se distrair um pouco, falar de, de bobagem, de, de Big Brother, de, de futebol, como se fossem coisas importantíssimas, e aí a gente sabe que amanhã vai ter alguém com um milhão e meio na conta, e no máximo a gente vai estar tá de ressaca e com o sono atrasado, mas quando precisa falar as coisas que estão acontecendo, a gente jamais vai se furtar de falar, e a morte do Paulo Gustavo é só mais uma mais uma prova aí, cara, do, da chacina diária que tá acontecendo nesse país, muito por conta, enfim, dos desmandos e desmandos é, das pessoas que estão à frente do país hoje, que ainda não se deram, e muito da população também, que não a parcela da população que não se deu conta da gravidade do problema, e quantos e quantos talentos e quantas pessoas maravilhosas a gente vai perder porque, infelizmente, também na parte conhecida aí, a gente parece que tem uma, uma predileção, né, pelas pessoas <risos> legais, talentosas, fodas, assim, né, que acabam é, não, não resistindo, Rodrigo Rodrigues, pô, tanta gente, Aldir Blanc, tanta gente da hora que, que já se foi nesse ano e tanto aí de pandemia, então fica aqui o nosso registro e fica, cara, o mínimo que a gente pode fazer e também o máximo é dedicar esse episódio aqui à memória, então agora do Paulo Gustavo, é, já teve a mistura de TV, inclusive bem alinhada com o governo, que tava louca para adiantar essa notícia, né, Pelo pelo calor do furo da informação, sem o menor respeito pela dor das famílias que ainda estavam lutando pela vida do cara, porque só termina quando acaba, né, cara? Tantas pessoas desenganadas aí que se recuperaram e ele tinha essa chance, mas agora que confirmado a gente é obrigado a a, a falar sobre isso também. E encerramos assim o nosso episódio, porque a vida é assim, meus amigos, não é só alegria não, mano. Tem, tem alegria e tem tristeza, mas a gente tá, tá junto aí pro que deve vier. Então, meus amigos, só me resta desejar ao raro ouvinte do Futiversivo um bom restinho de semana, na medida do possível, desejando que a sua situação financeira esteja um pouquinho melhor do que a do Fiuk, que você tem um pouquinho mais de coragem na vida pra enfrentar os seus problemas do que o Pazueiro. Até semana que vem, tamo junto, mas ainda sem aglomerar por esses motivos que a gente fala aqui toda semana e segue o jogo!
4: É um